0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Matemática.
1: ¿Cómo han estado durante esta semana? Les habla Pauli, la puertomontina que los ha acompañado en los últimos dos programas. Les cuento que estaré a cargo del programa de hoy con dos voces que puedan ser familiares.
0: Por acá estoy yo, el profe Álvaro de Alto Hospicio. Estuve junto a ustedes en el programa de ecuaciones y hoy nuevamente tengo el honor.
2: Y falto yo, soy Connie de Viña. Yo los estuve acompañando en el primer programa y me alegra mucho volver a estar en este espacio. Les cuento que
1: para que este programa se lleve a cabo hay muchas personas detrás de bambalinas. Por eso a veces escuchan nuestras voces y otras veces no.
0: Tal cual, Pauli. Somos un grupo de profesores trabajando desde distintas partes de Chile. Queriendo llevarles el aprendizaje a sus casas
2: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Radio Enseña Matemática
1: Un programa hecho por profesores de Enseña Chile Sorry, I... Antes de partir con el contenido, les recordamos que cada vez que escuchen el sonido
0: Significa que estamos explicando algo muy importante Y que sugerimos que lo escriban, así que vayan rápido a buscar papel y lápiz
2: Y si tienen cualquier duda, escríbanos a nuestro Instagram arroba la like, radio encena Qué bueno saber estos dos detalles necesarios para el programa de hoy Sí, porque ahora les puedo dar el objetivo de hoy Pongan mucha atención Este es Comprender la variación porcentual y la tasa de interés para tomar decisiones
1: informados
0: Esto igual me suena a puros términos de bancos ¿En qué se relaciona con la matemática que vemos en el colegio?
1: Pero Álvaro, recuerda que la matemática está en muchos lados
0: I I a ver, la variación porcentual me suena a porcentajes, así que supongo que aprenderemos a calcularlos. Pero, ¿y la tasa de interés?
1: Conocer qué es la tasa de interés nos puede ayudar, por ejemplo, cuando llega fin de mes, no nos queda otra y pagamos con tarjeta de crédito el súper o algún electrodoméstico que se nos echó a perder en la casa.
0: Ah, a eso se refería. Cuando compro por internet, yo llego y lo hago nomás.
1: Bueno... En este programa aprenderás que no es llegar y comprar. Los ayudaremos a tomar mejores decisiones con respecto a su luquitas. Muy bien, chiquillos. Y estos
2: dos términos que mencionaron son en los cuales nos enfocaremos hoy. Los comprenderemos
1: por medio de la compra y venta de productos y de los descuentos. ¡Bacán! No olviden que esos dos términos son variación porcentual y tasa de interés.
0: Mm, con todo esto, recordado a hubo. Que vende comida y útiles cerca de mi casa.
1: ¿Te acordaste porque vende cosas interesantes?
0: No, no, porque siempre tiene los cuadernos con descuentos y ayuda a su clientela con el manejo del dinero. Digno de imitar. I I
1: ¡Yapo! Yo hago de apoderada la coni de estudiante y
2: tú imitas a Don Hugo. Apaño. Así vamos explicando dónde podemos ver los descuentos
1: que los veremos durante el programa. ¡Buenísima! ¡Álvaro, parte tú!
0: Bienvenidas vecinas, ¿qué se les ofrece hoy?
1: Hola Don Hugo, qué bueno verlo Quiero comprar dos cuadernos para esta niñita que los perdió Ay mamá,
2: me ha retado todo el día, no fue mi culpa Siempre con la misma excusa ¿Tiene alguno
1: bueno, bonito y barato?
0: Mejor que eso, tengo algo perfecto para usted Estos cuadernos calipso con mandalas De 1500 pesos Los tengo con un 10% de descuento
2: Mamá, me gusta mucho. El calipso es mi color favorito y tienen brillos y mandalas, no me importa nada más.
0: Pero
1: hijita, lo más importante es la calidad y se ven bien buenos, de tapadura. Entonces sí, me llevo dos cuadernos. Serían mil pesos menos el 10%, ¿no?
0: Sí señora, tiene que descontarle 300 pesos. Entonces se llevaría los dos cuadernos... Por 2.700 pesos.
2: ¿Y cómo lo calculo tan rápido? Ni mi profe lo hace en el colegio.
0: Es que hijita,
1: es la costumbre, él lo hace todos los días.
0: Es que siempre uso la calculadora.
1: Pero Álvaro, la idea es aprender sin la calculadora.
0: Pucha, perdón, hasta ahí no a llegó la invitación.
1: No, si esto igual nos ayuda, ¿cierto
2: Connie? Exacto. Porque al finalizar el programa podrán realizar este cálculo sin
1: necesitar calculadora.
0: Así que no se despeguen del programa y atención a todo lo que enseñaremos. Y
1: ahora de inmediato comenzamos con sus respuestas a nuestras preguntas.
0: En la voz del estudiante.
1: Así es Álvaro.
2: Y las respuestas de nuestros estudiantes, como siempre, estuvieron maravillosas. Partamos al tiro entonces.
0: Quiero escucharlos. Connie, cuéntanos cuál fue la primera pregunta que les hicimos.
2: Comenzamos. ¿Dónde has visto descuentos donde aparezcan porcentajes?
0: Hola, soy Noelia, soy de Viña del
2: Mar y he visto descuentos en los supermercados, en las ofertas. Hola, mi nombre es Melanie, vivo en Valparaíso y he visto descuentos con porcentajes en las tiendas cuando voy a comprar ropa y en los supermercados
1: cuando en los alimentos tienen descuento. ¡Exacto! Tal como nos cuentan nuestros estudiantes, los lugares más comunes donde podemos encontrarlos son en tiendas comerciales o cuando vamos al súper. ¡Sí! Yo siempre los busco cuando voy a comprar ropa. Vamos a la segunda
2: pregunta. ¿Has escuchado a un familiar diciendo que ha notado un cambio de precio en algún producto? Hola, soy Matías de Piñarolén, tengo 15 años y sí he escuchado que hay familiares que dicen que hay productos de primera necesidad como los huevos, la harina, que han tenido alzas importantes en sus precios.
1: Hola, me llamo Verani y vivo en Valparaíso. El otro día estaba tomando once y escuché a mi mamá hablar que
2: había subido el precio del kilo de pan. Y estaba muy enojada, porque antes valía 1.200 y ahora está 1.400. Y además se enojó porque llevó la plata justa.
0: Esta respuesta que escuchamos me hace recordar mi infancia.
1: Oh, ¿tienes alguna anécdota para contar?
0: Sí, Pauli. Recuerdo que cuando era chico, siempre iba a comprar al negocio y con el vuelto me compraba dulces de 5 pesos porque pasaba piola y mi mamá no se daba cuenta. Ahora, esos mismos dulces los venden a 4 por 100 pesos.
2: ¡Qué tierno! Me gusta porque aunque estemos aprendiendo
1: matemáticas también podemos recordar y compartir momentos como este. Muy de acuerdo, Connie. Incluso esto que nos cuenta Álvaro de su mamá nos ayuda a acercarnos al objetivo de hoy.
0: Sí, pues hablaremos sobre cambios de precios, porcentajes y hasta tasas de interés.
2: Pero primero, ¿sabían que desde el Imperio Romano que se utilizan los porcentajes? ¿Y ¿En serio? Creo que algo se...
0: Yo no. Chiquillas, ¿por qué no nos cuentan mejor?
2: Les cuento que los implementaron para calcular
1: impuestos
2: y luego extenderse a otros usos. como otorgar ingresos adicionales
1: a los empleados por sus ventas? Sí, Connie, y lo utilizaban para determinar cuánto había subido o bajado los precios, para saber si habían aumentado las ganancias, para realizar rebajas, para realizar estadísticas, etc. ¡Excelente, Pauli!
0: Entonces, hace muchos años que se utilizan los porcentajes. Podríamos decir que son muy importantes y necesarios.
1: ¡Eso mismo, Álvaro! Chiquillos, a nuestros queridos auditores, les encantará saber algunas definiciones. ¿Les que casi comenzamos?
0: Ya, me interesa demasiado. Partamos.
1: Definamos porcentaje.
2: Este es el número que representa una parte respecto a un total... Y ese total se considera como 100 unidades. Por
0: lo tanto, el 15% de un valor total lo podemos calcular multiplicando ese valor por 15 y luego ese resultado lo dividimos por 100.
1: Y se lee por ciento, ya que se divide el valor total en 100 partes iguales. Habitualmente vemos porcentaje en tiendas comerciales que ofrecen descuentos en reportes del Ministerio de Salud, en rendimientos deportivos... Uf, en todo tipo de contexto. A veces en los supermercados igual
2: ofrecen descuentos. Yo he escuchado cómo lo dicen por micrófono. ¿Cómo eso? Así, escuchen. Ofertas Flash durante la próxima media hora, todos los quesos tendrán un 40% de descuento. Corro por el suyo. Esto significa que a todos los tipos de quesos se les calculará el 40% del total y se restará al precio para obtener
1: el precio con descuento. Me encanta tu voz, pero me cuesta entender aún.
0: ¿Y si hacemos otro ejemplo? Yo tengo uno. Si decimos que el 51% de las personas en Chile son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 chilenos, 51 son mujeres.
1: ¡Súper! Ahora sí comprendo.
0: Ya vimos lo que es un porcentaje, pero ¿cómo se define su variación? ¿Qué es una variación porcentual?
2: Anoten todos. Álvaro, tú también. Variación porcentual es la diferencia entre dos valores expresada como porcentaje respecto de uno de ellos, si un resultado es positivo significa un aumento,
1: mientras que uno negativo será una disminución. Mm, a ver si entendí, por ejemplo a mí me encantan los super 8, antes costaban 100 pesos y hoy en día ya están como a 300 pesos o más.
0: Está muy caro, como ha subido el triple de su precio es porque la variación porcentual ha aumentado.
1: Sí, eso mismo pensé, Álvaro, por lo que podemos decir que el super 8 ha aumentado tres veces su precio en unos 20 años aproximadamente.
0: Mm, pero eso también sucede por un alza de precios de todos los productos en 20 años, o sea, por la influencia del IPC.
1: ¿IPC? IPC
2: es el Índice de Precios al Consumidor, y es calculado por el Instituto Nacional de Estadística, conocido como INE.
0: Pero Connie, te faltó explicar qué es el IPC es un indicador económico que mide, mes a mes, la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares chilenos.
1: Está bastante enredado igual. Si lo llevamos a la vida cotidiana, ¿cómo lo podríamos representar? A mí se me ocurre que... Mmm, ¿a ustedes les gusta el pan?
2: <ríe> Yo lo amo. <ríe> Yo también lo amo. Bueno, les cuento que hace 10 años el kilo de pan costaba 700 pesos aproximadamente. Pero a medida que pasaban los años, el precio de la harina aumentó, el agua, la sal, la levadura se hicieron más caras y transportar todos los insumos también. Y todo eso influyó en el precio del pan, que hoy es de 1.400 el kilo en promedio.
0: Se me vino a la cabeza el kilo de sal, antes era muy barato, salía como 200 pesos, pero todo cambia.
1: Me quedé pensando, ¿cuánto debe salir el kilo de pan en zonas desérticas como San Pedro de Atacama o en
0: una isla como Chiloé? Yo creo que debe ser súper caro, porque se tiene que llevar la mercadería hasta allá.
2: Así es. Entonces, si comparamos el precio del pan de hace 10 años con el precio de hoy, tenemos una variación porcentual del
0: 129%, lo
1: que se traduce en una variación del IPC. Ahora entiendo por qué mi helado favorito ha subido tanto de precio. ¿El centella? Sí, mi helado de colores verde y amarillo fluorescente. Oh, a mí me dio ganas de comerme un helado de máquina. Los
2: extraño tanto, pero no nos desviemos del tema, chiquillos.
0: Sí, me acordé que al empezar el programa, cuando anotamos el objetivo, pensé en el CEA de mi colegio.
1: ¿Eso sería el centro de estudiantes de tu colegio? En el mío era el CEAL.
0: Sí, eso mismo. La cosa es que yo fui presidente de mi centro de alumnos en el colegio. En aquellos años reunimos un monto de 100 mil pesos a través de los 16 hechos en el año.
1: ¿Y qué hicieron con ese dinero?
0: Invertimos ese dinero realizando una fiesta para terminar el año escolar.
2: Oye, a mis estudiantes les encantan las fiestas que organiza el SEAL. ¿Y la entrada cuánto costaba,
1: Álvaro?
0: Mm, la entrada tenía un precio de 2 mil pesos. Igual me
1: imagino que juntaron harto dinero.
0: Lo fue súper bien. Al terminar la fiesta, recaudamos 500 mil pesos.
2: Entonces, si estos datos los llevamos a la variación porcentual, el dinero recaudado al principio es de 100 mil pesos.
0: Y el dinero que reunimos después fue de 500 mil pesos. Oli, ¿nos ayudas con el cálculo de la variación porcentual?
2: Obvio, anoten. El dinero que reunieron después fue de 500 mil, tal como dijo Álvaro. A este valor le restamos los 100 mil pesos, que es el dinero del principio. ¿Están tomando nota? Sí, a 500.000 le restamos 100.000, queda da 400.000. Exacto. Luego esos 400.000 los dividimos por 100.000, que es el dinero del principio.
0: División queda 4.
2: Y para terminar, multiplicamos ese resultado, el 4, por 100, quedando en 400%, lo que significa que el monto aumentó
1: 4 veces su valor.
0: Gracias, Coni, por la explicación que nos entregaste.
1: Uf, entre porcentaje, descuento, variación, ya me agoté, chiquillos. ¿Les parece que nos vayamos a una pausa?
0: Sí, entonces vamos y volvemos con La Radio Enseña. Camilo, mm. yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida...
1: Yo la quiero en la mía Yo no, no sé sí. En la Radio
2: Enseña. No olviden, queridos auditores, que siempre pueden escribirnos a nuestro Instagram, arroba la Radio
0: Estábamos en esto de las luquitas que recaudé cuando era residente del Centro de Alumnos y eso tenía que ver con porcentajes, ¿verdad?
1: Ah, no, pues Álvaro. Está más o menos la memoria, parece. ¿eh? ¿Con y nos ayudarías con eso? Por supuesto, para eso estamos. Nuestro objetivo de hoy es.
2: Comprender la variación porcentual y tasas de interés
1: para tomar decisiones informados. Gracias, Connie. Oye, perdón, pero ahora soy yo la que está media perdida con lo que vimos antes de la pausa.
0: ¿A ver quién tiene problemas de memoria ahora? Menos mal tenemos a la Connie, que está siempre atenta y dispuesta a ayudarnos.
2: Así es, cuenten con eso. Les recuerdo que vimos las
1: definiciones de porcentaje y variación porcentual. ¿Verdad? Ya. Ahora me acordé que porcentaje es el número que representa una parte respecto a un total. Y ese total se considera como 100 unidades.
0: Muy bien, Pablo. Y recordemos también que variación porcentual la definimos como el concepto que se usa para describir la diferencia entre dos valores expresada como porcentaje Respecto de uno de ellos
2: Excelente, chiquillos Eso fue un
1: muy buen resumen Espero que a nuestros estudiantes les haya servido Oigan, pero yo pensaba que en este programa Me iban a enseñar a tomar decisiones informadas eh, ¿Cuándo vamos a hacer eso?
0: Ahora, Pauli, Partiendo con las tasas de interés Que tienen relación con los porcentajes que vimos antes de la pausa
2: Muy bien, Álvaro Vamos con la definición. Todos muy atentos y atentas para anotar lo siguiente. La tasa de interés corresponde a la variación porcentual de un valor en un periodo de tiempo determinado. Se utiliza para determinar el interés.
0: Ahora entiendo, es porque es una variación porcentual.
2: Oye, pero no entendí eso del interés, ¿qué es? Por ejemplo, al comprar algo con crédito o al pedir un préstamo, finalmente no pagamos solo lo que pedimos, sino que un poco más por el hecho de haber pedido prestado. Ese monto es a lo que llamamos interés.
0: Ah, es como lo que te cuesta el préstamo, como si estuviéramos comprando plata.
2: Exacto, no conviene porque terminas pagando más, pero es algo que te ayuda cuando quieres comprar una casa o
1: cosas que necesitas mucho y no tienes plata. Oh, y hablando de eso, chiquillos, me acordé que necesito pedirles el tremendo favor.
0: Sí, obvio, Pauli. Para eso estamos. Cuéntanos. Es
1: que necesito dinero para comprar mercadería esta semana y no tengo ni uno. ¿Cuánto necesitas, Pauli? Necesito 10.000 pesos. ¿Alguno de ustedes podría prestarme? Juro que se lo devuelvo en una semana más y con intereses.
0: Claro que sí. Yo te puedo prestar. Pero sería con un pequeño interés del 2% por cada día que pase.
2: Yo también te puedo prestar y te cobraría tan solo un 10% de interés por la semana
1: completa. Gracias, chiquillos. Chuta, ¿a quién me conviene más pedirle el dinero entonces?
0: Este problema podemos resolverlo con lo que hemos visto hoy, ¿cierto, Connie?
2: Así es. Veamos la primera opción, Pauli. Si Álvaro te presta los mil pesos, te cobra el 2% de interés por cada día que pase.
1: Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular ese 2% para saber cuánto adicional debo pagar por cada día.
0: Y para sacar el 2% debemos multiplicar mil pesos por 2. Y luego dividir eso por 100.
1: Lo que nos daría como resultado 200 pesos. Súper poquito interés, ¿o no? Cuidado, Pauli.
2: Recuerda que eso es por cada día que pase. Y como devolverás el dinero en una semana más, tendrías que multiplicar los 200 pesos por los 7 días.
0: Lo que daría un interés total de 1.400 pesos. Por lo que en una semana deberías pagarme 11.400 pesos por el préstamo.
1: Mm, ¿y si Connie me presta los 10.000 pesos...? ¿Cuánto tendría que pagarle a ella al final?
0: Como su tasa de interés es del 10% a la semana, tenemos que sacar el 10% de 10.000 pesos para saber cuánto más debes pagarle adicional por semana.
1: Eso sería 10.000 pesos multiplicado por 10 y el resultado se divide por 100.
0: Lo que da como resultado 1.000 pesos. Por lo que en una semana deberías pagarle 11.000 pesos a Connie por el préstamo.
1: ¡Bacán! Me queda clarísimo que me conviene más pedirte dinero a ti, Connie, porque con Álvaro salgo
0: perdiendo.
2: Obvio que te presto la plata yo, Pauli. Y era broma, no te voy a cobrar intereses, porque somos amigas, así que no te preocupes.
0: ¡Qué tierna, Connie! Dices por ahí que vale más tener buenos amigos que dinero. Pauli, te juro que lo mío también era broma.
1: ¡Ay, muchas gracias!
0: Oigan. Me parece que de verdad es muy importante saber calcular el interés, porque nos permite tomar una decisión informados y cuidar nuestro dinero.
1: Porque a simple vista parecía que el 2% diario que me ofrecía Álvaro era mucho más conveniente que el 10% de Coni. Exacto.
0: Así que calculen bien las tasas de interés al comprar, ya que podemos terminar pagando mucho más.
1: En resumen, Connie, ¿qué debemos saber al momento
2: de endeudarnos? Muy buena pregunta. Pongan atención. Lo importante es saber el total a pagar y comparar opciones. Esto podemos calcularlo si conocemos el valor inicial, la tasa de interés y cada cuánto nos cobran ese interés.
0: Por ejemplo, si es un interés diario, semanal, mensual o anual.
2: Exacto. Por ejemplo, chicos, si mi refrigerador deja de funcionar,
1: obligatoriamente tendré que comprar uno nuevo. Y eso no sale barato, por lo que quizás tendrás que endeudarte para comprarlo. Ojalá que no.
0: Entonces, además de cotizar bien en las diferentes tiendas, tendrás que elegir muy bien dónde endeudarte.
1: Tienen toda la razón.
2: Y les dejo el siguiente ejemplo. Si encuentro un refrigerador a mil pesos con un interés del 1% mensual, ¿cuánto habré pagado por el
1: refrigerador después de un año? Mm, a ver, primero tendría que sacar el 1% de 200.000 mil. ...para obtener el interés por cada mes, que sería 200.000 dividido en 100.
0: Lo que nos da como resultado 2.000 pesos el interés mensual y nos preguntan por el total en un año. Así que si un año tiene 12 meses...
1: Multiplicamos 2.000 pesos por 12, dándonos como resultado un interés final de 24.000 pesos
0: al año. ¡Cori! Entonces pagarías los 200.000 pesos iniciales más 24.000 pesos de interés. Por lo tanto, terminarías pagando 224.000 pesos en total.
2: Muy bien, chiquillos. ¿Ven que aumenta finalmente el valor de lo que estoy comprando?
0: Aumenta un montón. Así que a tener mucho ojo al momento de endeudarse. No puede salir bastante caro al final.
1: Oigan, chiquillos. ¿Cómo lo han pasado hasta ahora?
2: A mí me ha encantado, porque hemos aprendido muchísimas cosas.
0: Sí, y lo mejor de todo, Pony, es que eso que hemos aprendido nos sirve para la vida.
1: Claro, un programa lleno de aprendizaje y donde además lo hemos pasado súper bien, ¿o no?
0: Sí, yo me voy muy feliz.
1: Pero no te despidas, todavía falta, Álvaro.
0: Perdón, perdón, me ganó la emoción.
1: <ríe> Tranqui, aprovechemos entonces el tiempo que nos queda para irnos aún más contentos. ¿Les Ya,
0: pero antes de seguir, Pony, ¿te puedo pedir un favor?
1: ¿Necesitas que te preste plata?
0: <ríe> no, no, no. ¿Nos podría ayudar con las conclusiones finales del programa?
1: Buenísima idea, así resumimos todo lo que conversamos hoy Oye que sí chiquillos, hagámoslo en conjunto Hoy podemos concluir
0: Primero, que los cambios en valores los podemos expresar como una variación porcentual
1: Segundo, que la tasa de interés es la variación porcentual de un valor Y que representa el costo de pedir prestado dinero y
2: tercero, que comprender tanto la variación porcentual como la tasa de interés nos permite estar informados y así tomar mejores decisiones. Era justo necesario
0: este resumen. Y
1: justo antes de la hora del poder del día. Exacto,
0: porque ahora vamos a reflexionar acerca de qué nos dejó el programa.
1: Mucha atención entonces a las preguntas
2: que debemos responder. La primera pregunta es... ¿En tu región qué producto has visto que haya tenido un fuerte cambio de precio en los últimos años? Tómate 10 segundos para pensarlo y anotarlo en tu cuaderno.
1: A mí se me ocurrió algo, pero no sé si está bien.
0: Todas las respuestas son válidas, Pauli. Estamos aquí para aprender. Cuéntanos, ¿en qué ejemplo pensaste?
1: En que el centella ha subido de precio durante los años... Porque los precios, como los mencionamos antes, se ven afectados por el IPC, que es una variación porcentual. Ese ejemplo está súper bueno, Pauli.
2: Ahora, la siguiente pregunta. Si tuvieras que pedir dinero prestado a un familiar o a un amigo y te cobre interés, ¿en qué te fijarías? De nuevo, tómate 10 segundos para responder.
0: Me fijaría en el valor total a pedir y también en la tasa de interés para saber lo que voy a tener que pagar.
1: Muy bien, Álvaro. Recuerda que también es importantísimo fijarnos en cada cuánto nos cobrarán ese interés.
2: Felicitaciones, chiquillos. Complementaron sus respuestas demasiado bien.
0: Gracias. Poner en práctica lo que aprendimos sirve mucho.
1: Exactamente. Y por esto mismo es que todas las semanas les dejamos desafíos a nuestros estudiantes para que sigan practicando en sus casas. Y aquí les tengo el primer desafío. Deben preguntarle
2: a sus padres o a sus abuelos cuánto costaba un pasaje de transporte cuando ellos
1: eran jóvenes.
0: Puede ser el pasaje de la micro, del metro, del colectivo, de la lancha, del bus interurbano.
1: Cuando tengan ese valor, van a calcular la variación porcentual de este con el precio que ustedes pagan ahora.
0: Yo cuando era estudiante tenía que pagar 120 pesos. Ahora pago 800 pesos, es decir, excepto una variación porcentual de 567%.
2: Tal cual Álvaro. Por otro lado, el segundo desafío es el siguiente. Imagínate que llega fin de mes y tienes dos opciones para comprar mercadería con tarjeta de crédito, porque no tienes otra
1: alternativa. Dos supermercados te venden la misma cantidad de mercadería por 80 mil pesos pero te ofrecen tasas de interés distintas.
0: El supermercado A te ofrece una tasa de interés mensual de 2% y el B te ofrece una tasa de interés semanal de 1%. ¿A cuál de los dos supermercados prefieres comprar la mercadería si terminarás de pagarlo en dos meses?
2: Recuerden que ambos desafíos los pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba la radio Es que es
1: muy buena esta canción. Ya se las canté el programa pasado.
0: Igual que la última sección de nuestro programa, yo por ti, tú por mí.
1: En esta ocasión, Alex Miranda nos envió su consulta. ¿Qué dice?
0: ¿Qué es la economía de un país?
1: Alex, qué buena pregunta. Creo que muchas veces escuchamos esto en la radio y en los medios de comunicación. Para
0: poder explicarlo mejor, definamos qué es la economía.
1: Tomen nota para que no lo olviden. La economía es una ciencia
2: social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.
0: Si eso es economía, la economía del país es preocuparse de administrar todos los recursos que tiene el país para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes.
2: Sí, generalmente la economía se define de una forma muy técnica y poco amigable con nuestro lenguaje, Pauli, ¿crees que le falta algo a lo que dijo
1: Álvaro? Yo agregaría que los recursos pueden ser dinero, materiales, comida, abrigo, todo lo que necesitamos los habitantes de un país. Me encanta.
0: Por lo tanto, igual podríamos relacionarlo con el IPC que vimos hoy. ¿O no?
1: Sí, porque el IPC mide la variación de precios de una canasta básica. O sea, estudia el precio de los bienes y servicios
2: que necesitamos. Excelente. El IPC es un indicador económico en Chile, como ya definimos antes en el programa. Este se preocupa de analizar los precios de productos que consumimos y de las atenciones que recibimos, como la salud o la atención
1: al cliente.
0: Y el IPC va indicando cuánto suben los precios. ¿Hay algún otro indicador importante de un país que se usa en Chile?
1: Yo siempre escucho muchos, pero es chino para mí. Creo que el que más se repite es el PIB. ¿Coni existe ese?
2: El PIB existe en Chile y en todos los países del mundo. Se define como la suma de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Además, se usa para medir la riqueza del país.
0: Ahora entiendo por qué lo nombran tanto. Definitivamente hay mucho que aprender de la economía.
2: Deberíamos estudiarlo en los colegios, así podríamos entender lo básico. Yo creo que es una muy buena idea. Se relaciona con la matemática también. E incluso ahora hay un electivo sobre economía para tercero y cuarto
1: medio.
0: Así que chiquillos, si les interesa esta ciencia de la economía... Los invito a seguir aprendiendo y a revisar las noticias sobre economía.
1: Y a poner atención en las clases de historia o leer el libro Economía para Todos, que lo encuentras en el sitio de Mineduc.
0: Toda la razón, Paule. Y con esto, ahora sí empezamos a despedirnos.
1: Antes de irnos, no olviden que cualquier consulta que tengan nos pueden escribir a nuestro Instagram, a arroba la
2: radio encena. Fue un gusto compartir el programa con ustedes, chiquillos. Nos vemos en una
1: próxima ocasión. Con
0: la matemática en lo cotidiano.
1: Aquí en La Radio Enseña Matemática.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.